0: 零七就像隐藏的火苗，英国外交部对法国政府施加压力，阻止这本书在巴黎出版。最后，在一九零九年，由一名荷兰印刷商同意出版。等到英国人发现，为时已晚。这些禁书印刷时用的假书皮，并声称是《匹克威克外传》和其他经典文学作品。它们被大量的走私到了印度，很快就成了印度政治极端分子的圣经。《泰晤士报》的外国编辑瓦伦丁奇洛设法拿到了这本书的早期版本。他将这本书描述为一本非常卓越的叛变史。他观察到，这本书是大量的研究跟被严重歪曲的事实的结合，是伟大的文学力量跟最野蛮的仇恨的结合。事实上，英国当局认为这本书极具煽动性，于是把这本书从英国博物馆图书馆的阅览目录中剔除。防止在伦敦的印度学生阅读它，在印度，这本书一直被禁，直到大概四十年后，英国人离开印度才重获开放。这本书是如此臭名昭著，自然受到了人们的热烈追捧，即使是在印度的欧洲人也是这样。而且这些书本很快就开始以原价几倍的价格转手了，所得的收入都被用于革命事业。通过卖书和其他途径，资金开始激增。以那些被英国绞死的人命名的奖学金开始设立起来，资助年轻的印度人来伦敦学习革命战争。考虑到这一切，人们可能会问：伦敦当局怎么可能没发现那些针对他们的恶行是在印度之家的围墙后面密谋出来的呢？他们没发现的主要原因是，查尔斯·克利夫兰爵士的部门在西姆拉，而伦敦警察厅对政治犯罪没有什么经验。而且当时这两个部门又几乎完全没有联系。事实上， 1 9 0 7年的夏天，印度副国务卿威廉里华纳爵士曾经抱怨过伦敦警察厅，说他们在搜集印度革命者在英国的活动信息方面毫无帮助。第二年，总督在访问伦敦期间，他的私人秘书写信警告他，在英国的印度学生对英国统治的敌意与日俱增，因此。一九零九年，英国政府和印度当局达成协议，聘请一名具有丰富的政治经验的退休印度警察在伦敦工作，以密切监视极端组织的活动和动向。直到那时，印度之家才开始受到怀疑。他们收买印度线人，努力渗透到被媒体称为“秘密之家”的地方。但是，这一切来得太晚了。最终，威廉·寇松怀利爵士还是死在了暗杀者的枪口下。后来有消息透露，这把手枪是萨瓦卡本人亲自交给迪英格拉的。虽然警方没有足够的证据指控他是枪击事件的从犯，因为他很小心，在那天离开了小镇。但是萨瓦卡能看出伦敦对他盯得越来越紧了。英国当局突袭他们只是一个时间的问题。因此 ，1910 年1月初，他悄悄地溜到了巴黎，并决心把巴黎变成新的革命总部。远离英国当局的窥探。然而，在他出逃之后，伦敦和印度的调查人员一直在弥补失去的时间。他们设法取得了证据，证明他与走私枪支到印度有关，其中一把曾被用来杀死了一名在印度的英国官员。萨瓦卡不知道，逮捕他的通缉令已经下达，就等他再次踏足英国土地。同时，引渡程序也已启动。以便将他引渡回印度接受审判。一九一零年的春天，虽然萨瓦卡的朋友强烈的警告过他，但是他还是决定回伦敦几天。据说是一名女性引诱他回来的。在维多利亚车站，他一下火车就被伦敦警察厅的警察看见，并马上被逮捕了。他除了被指控发动战争、煽动战争。反对印度的皇帝陛下以及密谋剥夺国王陛下在英属印度的统治权外，还受到了其他的指控。具体的说，他被指控购买和分发武器，煽动人们谋杀，并发表煽动性言论。在印度，那些听从了他嗜血言论的人被处以绞刑。在攻击的法官下达引渡命令后，萨瓦卡被带上了一艘前往孟买的船。同行的有一名负责押送的武装警察，但在到达马赛时，萨瓦卡趁着警察转身的时候，设法从一个舷窗挤了出去，跳进了海港。他冲到了岸边，在那儿会有他秘密安排的朋友们开车接他离去。然而不幸的是，他的朋友们在咖啡馆里磨蹭的太久了，没能及时去那里接他。这时，那位押送他的,的警察追上了他，并把他靠着拖回了船上。这件事因为发生在法国的土地上，引起了一场激烈的国际争端。但是那时候，萨瓦卡已经安全抵达孟买了。英国当局知道，绞死他只会让他成为一名烈士，所以，这位被孟买的总督描述成印度孕育出的最危险的人之一的人，被判处了终身流放到安达曼群岛。当时这座岛是英国著名的魔鬼岛，当局认为。萨瓦卡的余生都不能兴风作浪了。然而，对于那些慷慨激昂的年轻革命者来说，萨瓦卡曾集结起反抗英国的事业，他将永远激励着他们。此外，在这些年轻革命者中，有一些人非常渴望接替萨瓦卡来与大英帝国的全部力量较量。其中有一个是就读于牛津大学的印度煽动者，名叫哈尔达雅尔。他为了不接受敌人的钱。决定放弃他的奖学金和辉煌的大学生涯。哈尔达雅尔在印度之家工作过，在那里他受到了比他高一年级的萨瓦卡的强烈影响。之后，他曾前往巴黎逗留了一段短暂的时间。那时候的巴黎是一张革命思想和活动的温床。他在巴黎遇到了流亡的俄国革命者，他们愿意将他们痛苦得来的经验传授给新来者，但很快。他就发现自己不赞同其他同党在印度对英国人所采取的策略。他认为，暗杀个人虽然能够引起人们注意他们的事业，但永远都无法带来全国性的起义，以便有足够的规模去粉碎英国的统治。总之，要做更大的事情。他说：“我们不仅要锯掉树枝，还必须把斧子砍到树根上。我们需要的不是暗杀者。”而是一支训练有素的军队，他们会充满革命热情，然后渗透到印度，在那里走私而来的武器正在秘密的藏匿点等着他们。哈尔达雅尔知道在哪里可能招募到一支这样的军队。由于连年的季风雨不足，从1905年到1910年，旁遮普发生了严重的饥荒，因此成千上万的锡克教徒不得不迁移到缅甸、马来亚和中国。一些人甚至冒险先去更遥远的东方，定居在美国和加拿大的太平洋海岸。很快，锡克教徒和其他印度人在旧金山和温哥华地区形成了自己的社区，他们在那里建立了自己的庙宇和学校。他们许多人的体格都很好，其中有很大一部分人在印度军队里服过役。但是，大多数人慢慢地发现。北美并不是他们以前所期望的那种地方，欧洲大多数人不熟悉他们的风俗习惯，所以他们在这里不太受欢迎，而且欧洲人跟他们也没有共同语言。同时，他们愿意为了微薄的收入而工作，这也激怒了工会。很快，他们激增的人口开始引起移民局的注意，所以他们发现自己越来越孤独和疲惫。就在这时候， 1 9 1 1年9月。哈尔达雅尔搬到了加利福尼亚，并在他们中间建立了他的革命总部，安全地摆脱了英国当局。与此同时，虽然萨瓦卡被驱逐出了印度，但是印度的恐怖主义活动仍在继续，每两个星期就会发生一起暗杀事件，受害者大多数都是印度人，其中很多是受雇于英国的警察。但是在1912年12月23日。极端分子发动了他们迄今为止最雄心勃勃和最壮观的袭击。当时，总督哈丁勋爵和他的妻子骑着一头大象，隆重的进入印度的新首都德里。这时，一枚炸弹向总督扔了过来，在六英里外的地方都能听见爆炸声。但这对夫妇幸存了下来。尽管如此，哈丁勋爵还是受到了严重的伤害，他的背部被一些包在炸弹里的钉子。螺丝钉和唱针严重划伤了。虽然有500名身穿制服的警察和 2,500 名混在人群中的便衣警察跟着队伍行进，但是这名暗杀者还是设法逃脱了。这次袭击在印度和英国国内引起了英国人的愤怒和恐慌。这种情绪在报纸上得到了反映。一篇社论要求，每发生一次新的暴行，就应该绞死25名恐怖分子嫌疑人。而另一篇则要求政治煽动者应该被镇上的清洁工当众鞭笞。有人认为，只有这样才能终结恐怖主义。尽管哈尔达雅尔立即声称对这起袭击负责，但真相可能永远都不会被人们所知。然而，英国人开始对美国政府施加各种压力，要求逮捕哈尔达雅尔和他的同党，并且引渡他们。但是，没有任何确凿的证据证明他个人参与了袭击，而且美国公众也对印度人的追求抱有同情，因此抓捕哈尔达雅尔的希望似乎很渺茫。与此同时，一位名叫威廉·霍普金森的印度高级警官被秘密地派往了旧金山去调查哈尔达雅尔的活动。他能说一口流利的印度语，用假名住进了一家旅馆，这家旅馆靠近革命者的行动基地。他接到的指示是让查尔斯·克利夫兰爵士充分了解哈尔达亚尔下一步可能实施的计划，同时也要收集足够的证据证明哈尔达亚尔的恶行，以说服美国当局。如果他们为哈尔达亚尔提供庇护，允许他再次发动袭击，这将为英美关系带来灾难性的后果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。